0: ein bisschen was zu erzählen über das Ramayana-Epos. Ja, und die alten Inder haben ja ganz viele verschiedene Texte gehabt, die schon lange als heilig betrachtet werden. Und so wie wir im Christentum die Bibel haben, im Islam den Koran, ja, so gibt es auch im Hinduismus oder in der indischen Religion ganz viele verschiedene heilige Texte, die jeweils von unterschiedlichen Traditionslinien als besonders wichtig gelten. Man kann sagen, dass die Inder sogar eine ganze heilige Bibliothek haben. So viele heilige Schriften haben die. Dennoch gibt es so ein paar, die besonders wichtig sind, zum Beispiel die vedischen Texte, die wir als Shruti bezeichnen. Und dann gibt es eben eine spezielle Textgattung, mit der wir uns heute befassen wollen. Und das sind die sogenannten Itihasas. Itihasas, das sind Heldengeschichten. Und da gibt es vor allem zwei große Heldengeschichten. Das eine ist das Mahabharata-Epos. Das Mahabharata ist die Geschichte von den Nachfahren des großen König Bharata. Ja, da ist unter anderem auch die Bhagavad Gita drin eingebettet. Und das andere große Epos ist das Ramayana. Und das ist eben die Geschichte des ähm, großen Helden und Königs und Gottinkarnation Rama. Und Rama mh, ist, so sagt man, eine Inkarnation des Gottes Vishnu. Ja, wie ihr vielleicht wisst, ne, Vishnu ist ja der Aspekt Gottes, der besonders für das Erhalten des Universums steht, der dafür zuständig ist, dass alles so seinen geregelten Gang geht. Und Vishnu inkarniert immer dann auf der Erde, wenn es große Probleme gibt, wenn die dunkle Seite zu stark wird und das Gleichgewicht der Kräfte bedroht ist. Ja, man könnte meinen, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, ja, dass, äh, dass Gott sich inkarniert, um hier auf der Welt äh, gegen das Böse vorzugehen. Aber ich glaube, dieser Wunsch wäre auch fatal, denn die Menschheit... Sollte schon gucken, dass sie die Probleme selber in den Griff bekommt, ohne auf die Hilfe einer göttlichen Intervention zu hoffen. Jedenfalls, Rama ist eine der insgesamt zehn Inkarnationen von Vishnu. Und historisch sagt man, er habe vor etwas über 5000 Jahren gelebt ähm, Natürlich weiß man nicht, was damals war. Die Geschichtsschreibung ist sehr unpräzise. Je älter das in die Vergangenheit zurückgeht in Indien, die Indologen sagen, dass dieser Text so ungefähr 400 Jahre vor Christi bis 200 nach Christi formuliert wurde. Ja, also es ist ein sehr ungenaues Datum. Ja, von 600 Jahren in, dessen, in dem Zeitraum wird wahrscheinlich dieser Text formuliert worden sein. Das, der Name Ramayana bedeutet so viel wie der Gang Ramas. Ja. Ähm, Amayana oder Ayana bedeutet Gang oder Gehen und es geht eben um die Geschichte von Rama und da ja, gibt es so eine kleine, ganz amüsante Vorgeschichte. Und zwar gab es, ähm, gab es einen Räuber namens Ratnakar. Ja, und dieser Räuber Ratnakar, der hauste in einem Wald. Und der war gemeinhin bekannt als ein sehr bösartiger Räuber. Und eines Tages kam der weise Narada. Das ist also eine mythologische Figur, die oft in so alten Schriften auftaucht, kam durch diesen Wald und traf auf diesen Räuber und die hatten dann eine Diskussion, beziehungsweise ähm, der Narada hat es geschafft, den ähm, Ratnakar irgendwie zu überzeugen, zu meditieren. Und zwar hat er ihm gesagt, äh, dass er zwar ein starker Räuber ist, aber es gibt einen, den er nicht besiegen kann ja, und das sei er selbst. Und damit hat er diesen Räuber bei der Ehre gepackt, ja, der wollte nämlich jeden besiegen, bezwingen und äh, hatte dann den Ehrgeiz, äh, sich selbst eben zu bezwingen und hat sich in den Wald gesetzt, um zu meditieren. Und die Geschichte geht dann so, dass äh, viele, viele Jahre später die, dieser Narada nochmal durch diesen Wald kam und an derselben Stelle fiel ihm ein, ach, hier habe ich doch damals diesen Räuber getroffen, und hat sich dann umgeguckt und hat einen großen Ameisenhaufen gesehen und mit seinem geöffneten dritten Auge hat er dann wahrgenommen, dass in diesem Ameisenhaufen der Räuber sitzt. Ja, das ist nämlich ein klassisches Bild aus alten indischen Texten, ja, dass Leute, die diese richtig ernst meinen zu meditieren, die bleiben so lange sitzen, äh, ja, bis Ameisen kommen und ihren einen Ameisenhaufen um sie herum bauen. Und dann hat der Narada eben den, den Ratnakar aus seiner meditativen Versenkung rausgeholt. Ja, und der war durch die vielen Jahre Meditation natürlich verwandelt und war jetzt ein Heiliger. Und dann hat er den, einen neuen Namen bekommen, nämlich Valmiki. Valmiki bedeutet Ameisenhaufen im Sanskrit. Und dieser Ameisenhaufen, Valmiki, der hat dann später äh, eben das Ramayana-Epos aufgeschrieben und der gilt als der erste Dichter des alten Indiens. Und so hat er eben diesen Text geschrieben, der enthält 24.000 Verse in sieben Büchern und ähm, ist eben sehr umfassend, wobei im Vergleich noch relativ kurz, weil das Mahabharata-Epos, dieses andere äh, Itihasa, umfasst sage und schreibe 100.000 Verse. Das sind zwölf dicke Bücher. Und naja, das Ramayana-Epos ist ein bisschen überschaubarer mit 24.000 Versen. Und die Geschichte dreht sich eben um Rama. Rama war der Sohn des großen Königs Dasharatha Und dieser Dasharatha hatte, und so ist es üblich im alten Indien, für Könige, er hatte drei Frauen, ja, wobei, das gibt es auch andersrum. Ja, Im Mahabharata beispielsweise gibt es fünf Brüder, ja, die sich eine Frau teilen. Das heißt, eine Frau mit fünf Männern. Ja, also, das geht in beide Richtungen. Aber in dieser Geschichte ist es eben so, dass der König eben drei Frauen hatte, mit denen hatte er fünf Söhne, einer davon war Rama, und der Rama wurde vom Heiligen oder vom Rishi Vishwamitra in den Wald geschickt ne, für viele Jahre, um dort Dämonen zu jagen. Der ist dann mit seinem Bruder Lakshmana eben durch die Wälder gezogen auf der Suche nach Dämonen, die sie töten sollten. Und da gibt es dann die Geschichte, dass sie irgendwo dann auf die schöne Prinzessin Sita gestoßen sind. Und der Rama, der Rama hat sich dann in die Sita äh, verguckt und um die Sita für sich zu gewinnen, musste er bei ihrem Vater, der eben auch König war, der hieß Janaka, auch ein wichtiger König, der in vielen Geschichten des alten Indiens auftaucht, ähm, da musste er zunächst mal ähm, eine Aufgabe bewältigen und zwar, ...hatte der Janaka von Shiva einen großen äh, Bogen bekommen. Und der Janaka hat gesagt, derjenige, der diesen Bogen spannen kann... ...und damit einen Pfeil abschießen, der ist würdig, meine Tochter zu heiraten. Und der Rama ist dann gekommen und hat dann diesen Bogen mühelos spannen können... ...und einen Pfeil abgeschossen und er durfte dann eben die Tochter heiraten... Die Geschichte geht dann so, dass die Brüder von Rama dann jeweils die Schwestern von der Sita auch noch geheiratet haben. Das war dann also ein großes Familienbündnis, was sie eingegangen haben. Ja, die fünf Brüder durften jeweils eine der Töchter des Janaka heiraten. Und irgendwann ging es dann auch an die Thronübergabe. Und eigentlich sollte Rama der neue König werden, aber sein jüngerer Bruder Bharata hat durch eine List irgendwie es geschafft, ähm, ja, den Rama bei der ähm, Übergabe der Dynastie zu übergehen und äh, stattdessen ist dann der Bharata auf den Thron äh, gestiegen und der Rama hat einfach gesagt, so ja, dann ist es halt so, wie es ist dann gehe ich ins Exil ja, und der Rama ist dann für 14 Jahre äh, ins Exil bzw. in die Verbannung gegangen ähm, und hat sich mit seinem Bruder Lakshmana in die Wälder zurückgezogen und das wird dann im Text auch beschrieben, wie er dann dort äh, Tapas geübt hat. Tapas, ja, das bedeutet übersetzt ähm, Askese oder, oder Disziplin, ja? also er hat quasi Yoga-Übungen gemacht im Wald und war dann auch mit seiner Frau da äh, unterwegs im Wald, die hatten da eine Hütte und ähm, haben von verschiedenen Asketen eben Praktiken gelernt und die Frau galt als die schönste Prinzessin weit und breit, wurde dann von einem großen Dämonenfürsten entführt. Ja, und zwar gab es da den Dämonen Ravana und der kam aus Lanka, ja, Lanka, Sri Lanka ja, und ähm, der hat also die Sita entführt und, ähm, ja, und der Rama war völlig verzweifelt und wollte seine Frau natürlich wieder zurückgewinnen und wusste aber erstmal gar nicht, wo er sie suchen soll und hat dann so geht die Geschichte, in ganz Indien nach ihr gesucht. Und irgendwann ist er dann in Südindien unterwegs gewesen und hat dort ein Volk von Menschenaffen getroffen. Und der Führer von diesem Volk der Menschenaffen, den hat er dann um Hilfe gebeten. Und der wollte erst nicht so richtig, aber dann war da einer unter diesen Menschenaffen, das war nämlich der Hanuman, der hat gesagt, okay, ich werde dem helfen. Und der Hanuman hat nämlich erkannt, dass Rama eine Inkarnation Gottes ist, dass also Gott selbst da in Menschengestalt wandelt. Und als er das erkannt hat, hat er sich vor ihm verneigt und hingegeben und gesagt, ich bin dein Diener, ich tue alles, was du möchtest, fortan soll mein ganzes Leben nur noch dir geweiht sein. Und dieser Hanuman, den kennt ihr ja sicherlich, der Affengott aus dem Hinduismus, der gilt als eine Wiedergeburt oder eine Inkarnation von Shiva. Und er war ein Sohn des Windgottes Vayu. Und als der Hanuman auf die Welt gekommen ist, hatte er direkt Superkräfte, das wird also auch in dem Text beschrieben, da er hat zum Beispiel mal in den Himmel geguckt und dann ein Mango gesehen. Ja, und dann ist er in Richtung der Mango geflogen. Ja, und äh, die Mango war die Sonne. Ja, und er war, hatte halt so starke Superkräfte, dass er da Richtung Sonne geflogen ist. Die Götter sind dann auf den aufmerksam geworden und haben gesagt, ey, das geht aber so nicht, dass hier dieser junge Menschenaffe äh, solche Sachen macht. ja Und dann ist er von Indra, dem König der Götter, verflucht worden. Ja? Und Indra hat gesagt, du sollst vergessen, was deine Wurzeln sind und äh, deine Superkräfte, die nehme ich dir auch. Ja? Du sollst ein, ein, das Leben eines ganz normalen äh, Menschenaffen führen. Ja? Und als aber der Hanuman sich dann Rama ganz hingegeben hat, ja und in dieser Demut eben sozusagen sein Ego transzendiert hat, ähm, hat sich dieser Fluch aufgelöst und seine Superkräfte wurden wieder geweckt. Ne? Und er hat sich erinnert, wer er in Wirklichkeit ist und dass er eben diese, diese Fähigkeiten hat. Und damit hatte also Rama einen Superhelden an seiner Seite und mit dessen Hilfe konnte er dann äh, eben sich weiter auf die Suche machen, der... Hanuman ist dann eben aus Indien nach Sri Lanka rübergesprungen. Ja, ähm, da gibt es ja so eine Meerenge zwischen Sri Lanka und Indien. Ähm, das sind eigentlich nur ein paar Kilometer, aber ja, der Hanuman ist eben da drüber gesprungen und hat dann tatsächlich in Sri Lanka den Palast von dem Dämonenfürsten gefunden und dort eben die Sita entdeckt ist dann zur Sita ins Verlies gegangen und hat gesagt, hier, äh, ich komme von Rama und äh, ich befreie dich jetzt, komm mit. Und dann hat aber die Sita gesagt, nee, äh, ich kann doch jetzt nicht mit einem fremden Mann einfach mitgehen. Ja? Dann, äh, das ist für mich dann, dann äh, eine Ehrverletzung. Äh, der Rama muss mich selber befreien. Ja? Das ist natürlich ärgerlich, weil das wäre recht unkompliziert gewesen, wenn sie einfach mitgegangen wäre. Stattdessen ist dann der Hanuman wieder zurück nach Indien zum Rama und hat gesagt, du, pass mal auf, ich habe deine Frau gefunden, die ist im Verlies bei diesem Dämonenfürsten, die wollte aber nicht mitkommen, wir müssen die zusammen holen. Also musste der Rama mit seiner ganzen Armee nach Sri Lanka rüber. Da gibt es dann die Geschichte, dass er den ähm, Wassergott um Hilfe gebeten hat, der Varuna. Und der Varuna hat ihm dann geholfen, er hat gesagt, ja, ich kann euch eine Brücke machen nach Sri Lanka. Und zwar verspreche ich euch, wenn ihr Steine nehmt und die aufs Wasser legt, dann bleiben die da so lange auf der Wasseroberfläche, bis ihr alle rübergegangen seid. Dann sind die also über die Wasseroberfläche rüber nach Sri Lanka, da gibt es übrigens äh, Satellitenaufnahmen, die kann man sich angucken, bei Google Earth kann man reinzoomen, man sieht tatsächlich unterirdisch, dass es da mal eine Landverbindung gab, also unter der Wasseroberfläche. Ja, da gibt es so Esoteriker, die vermuten, dass da tatsächlich was dran war an der Geschichte. Man weiß es nicht. Jedenfalls, die Armee war dann auf der anderen Seite, hat dann in einem größeren Krieg, eben diesen Dämonenfürsten bezwungen, da gibt es dann auch noch die Geschichte, dass der Hanuman ähm, mit seinem, er war ja ein Menschenaffe und dass sein Schwanz irgendwie in, äh, in ein Feuer geraten ist und der dann wie wild mit einem brennenden Schwanz durch das, äh, durch, das durch die Festung von dem Dämonen gesprungen ist und damit ein Riesenfeuer gelegt hat. Ähm, ich muss mal kurz jemand reinlassen. So. Und, ähm, genau. Und dann konnten die eben die Sita befreien. Da gibt es noch eine andere Geschichte. Die Sita wurde befreit, die war dann aber krank. Ja, dann haben die einen Arzt geholt, so einen Ayurveda-Arzt. Er hat gesagt, ja, wir können die heilen, aber nur mit einem bestimmten Kraut. Und dieses Kraut gibt es nur im Himalaya. Ja. Und dann haben die schon gesagt, okay, dann können wir das vergessen. Ja, aber Hanuman mit seinen Superkräften hat gesagt, Moment, ich fliege da mal eben rüber. Ja, und dann ist er kurz von Sri Lanka in den Himalaya geflogen. Da gibt es auch die berühmte Asana, Hanuman Asana. Ja, das ist so ein, ähm, ein Spagat. Ja, und er ist im Spagat sozusagen darüber geflogen. Ähm, hat sich dann aber nicht mehr genau erinnert, wie die Pflanze aussah, wusste nur noch, wo der Berg zu finden ist, auf dem die seltene Pflanze wächst, hat dann kurzerhand äh, sich vergrößert, ist ja irgendwie hundertmal so groß geworden und hat dann den ganzen Berg genommen und ist mit dem Berg in der Hand wieder zurückgeflogen nach Sri Lanka, hat den Berg dann dahin geknallt und gesagt, hier, ich wusste nicht mehr, wie die Pflanze aussieht, aber nimmt die Pflanze und dann könnt ihr die wieder gesund machen. Jedenfalls, lange Geschichte, ich möchte zum Ende kommen. Ähm, die Sita ist dann mit dem Rama wieder zurück in das Königreich nach Ayodhya, ja, dort wo, äh, wo eben der Bruder von Rama auf dem Thron saß. Irgendwie geht die Geschichte dann auch, dass Rama wieder zurück dass er dann auf den Thron gelassen wurde, dass der Bharata, der damals die Intrige gesponnen hat, eben Abstand genommen hat vom, vom Königtum. Und so kam dann der Rama mit seiner Frau Sita auf den Thron. Und im Grunde ist das das Ende der Geschichte, aber da gibt es noch so eine komische Sache. Und zwar hat der Rama gesagt zu seiner Frau, ja, dass sie jetzt unrein sei, weil sie bei einem anderen Mann irgendwie gefangen war und er kann sich nicht sicher sein, ob sie mit ihm was hatte. Ja. Und er wollte sie tatsächlich verstoßen. Also, ja, wie ihr wisst, Indien ist ein sehr patriarchales Land äh, und ja, deswegen ist die, die Geschichte auch ein bisschen komisch. Ähm, er hat sie dann verstoßen wollen und sie hat dann gesagt, ich bin rein und ich kann dir das beweisen und zwar mit der Feuerprobe. Und dann ist sie tatsächlich in ein, ein großes Feuer gestiegen und da das Feuer sie nicht vernichten konnte, so heißt es, war das dann der Beweis, dass sie rein ist. Ein bisschen eine schräge Geschichte und es gibt dann noch einen weiteren Verlauf der Geschichte, wo er sie dann zuerst sozusagen begnadigt hat und gesagt, okay, okay, ich vertraue dir. Ja, äh, aber irgendwie hat er sie dann später doch verstoßen, weil er sie ja doch nicht getraut hat. Ähm, ja, da, das finde ich ein bisschen komisch, das Ende, weil eigentlich war es ein Happy End, weil die saßen wieder auf dem Thron zusammen und dann passiert eben sowas. Aber ähm, ja, wir können da eben nur schwer unsere europäischen Maßstäbe für Ansätzen, um ähm, ja, solche kulturellen Dinge dann wirklich zu verstehen. Ähm, ja, So viel vielleicht äh, zum Ramayana-Epos. Ähm, man kann die Bücher tatsächlich heute auch in Deutsch kaufen, wie so eine Art Roman. Aber was es gibt, was ich euch empfehlen möchte, ist, das Ramayana-Epos in Cartoonform. Ja, und zwar findet man das auf YouTube und es sind mehrteilige Cartoons, wo diese Geschichte erzählt wird, das ist ganz nett, da gibt es nämlich eine ganze Reihe von mythologischen Geschichten, die so in cartoon aufbereitet sind, wo man so ein bisschen Einblick bekommt auch in, in diese indische Mythologie.